0: Levanta a mão aí quem se sente plenamente, 100% do tempo, querida, preciosa e bem tratada pela pessoa que você mais ama. Pelas pessoas que você admira e que são importantes para você. Levanta a mão aí. Não sei se alguém levantou a mão, mas se alguém levantou a mão, parabéns. Porque eu vou falar de mim. É, muitas vezes as pessoas que mais me amam e que eu mais amo também não me tratam da forma que eu gostaria de ser tratada. Às vezes eu queria que a pessoa parasse o que estava fazendo, olhasse nos meus olhos. Às vezes eu queria que a pessoa me desse uma palavra de incentivo... E eu não recebo nada. Quando muito, com muita sorte, às vezes recebo um... Hum", como resposta. Mas sabe, eu percebo que às vezes, esse tipo de situação, ela gera, ou ela pode gerar nas mulheres, uma sensação de desvalor, uma sensação de... Poxa, eu não sou merecedora. Realmente eu não devo valer nada. Se até as pessoas mais importantes na minha vida me tratam assim, acho que eu realmente não tenho muito valor. Só que a gente tá vacilando e vacilando feia. A gente tá vacilando geral quando a gente pensa assim. Porque o nosso valor. Não está na forma como o outro nos trata. O nosso valor não está na grosseria do outro. Não está no silêncio do outro. Não está no descaso do outro. O nosso valor não está neles. Quer descobrir onde está o seu valor? Para descobrir o seu valor, você precisa se aproximar, mas assim, o mais pertinho que você conseguir do teu Criador, mas você precisa estar tá numa proximidade com Ele, tanta, que você consiga ouvir as batidas do coração de Deus. Se você se aproximar a ponto de descansar a sua cabeça no peito do seu pai, aquele que te criou, aquele que te formou e te fez, aquele que sonhava com você e já sorria antes mesmo de você nascer. Ele já conhecia o teu passado, conhece o teu presente e conhece o teu futuro ele desenhou a tua história com uma caneta de ouro um desenho para a eternidade a caneta de ouro que ele usou já dá uma pista do valor que ele dá para você mas voltando aqui volta aqui para essa imagem você se aproximando do teu papai, do teu Criador, a ponto de descansar a sua cabeça próximo ao coração dele. Quando você aproxima a sua cabeça do peito dele, você consegue ouvir as batidas do coração daquele que te formou. Daquele que te desenhou, daquele que te fez, daquele que te vê como borboleta. E o som das batidas que você vai ouvir quando você se aproximar nesse nível de intimidade, pode ter certeza. Pode ter certeza. Não vai te decepcionar, não vai te desapontar, não vai derrubar seu alto valor, muito pelo contrário. O que você vai ouvir ali naquele cantinho é o sussurro mais poderoso, mais transformador que alguém pode escutar porque o som do coração de Deus emite uma única canção e é uma canção de amor eterno a você, à tua história, as tuas conquistas, aos teus fracassos. Ele ama quem você é, o pacote completo, com os sucessos e com as derrotas também. Isso é o amor dele, por você, por mim e por todas nós. Quando você se sentir desvalorizada, quando você colocar em xeque o teu alto valor, se esconde nesse lugar de proximidade. Vai para esse lugarzinho. Esse lugarzinho santo, esse lugarzinho divino, onde só existe você e o seu Criador. Para você poder descobrir qual é o verdadeiro valor de uma borboleta de Deus. Nesse áudio, eu tentei transformar em palavras, um pouquinho... Talvez um décimo, nem isso, do que Deus sente por você. A cada pulsação do coração de Deus, ele canta o seu nome. Ele te ama. Ele disse e prometeu que jamais nos abandonaria. Isso é amor. 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 E é um amor eterno. Descansem nessa, nessa verdade. Descansem nesse amor. Descansem nessa consciência de que Deus te ama para eternidade. Para sempre. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar um fio de cabelo da porção que ele desenhou sobre você. Ele desenhou com fios de ouro. E é isso que você é. Para sempre. Que a gente possa descansar, então, nesse domingo, com essa palavra de amor, de descanso, de refrigério. Vocês são preciosas, amadas. Princesas e guerreiras, descansem, porque Deus ama vocês. Independente de falarem que vocês são lagartas, de tratarem vocês como lagartas ou não, Deus vê em vocês, em cada uma, ele vê borboletas. <risos> Combinado? Abraços, minhas queridas. Você conhece a história de Ana? Ana teve um filho e assim que ele foi desmamado, ela o entregou no templo para o sacerdote. Porque ela entendia que o filho que ficasse sob o controle dela, sob as regras dela, estaria profundamente limitado ao que ela é, sabia e podia ensinar para ele. E ela queria que ele... Que o seu filho, né? Fosse muito, muito maior do que ela. Ela queria que ele tivesse suas próprias experiências. E então, assim que ele foi desmamado... Ou... Assim que esse filho começou a ser capaz de andar com as próprias perninhas e se tornou capaz de tomar algumas decisões por conta própria, ela o entregou para o templo. Esse ato de entregar para o templo tem duas conotações. A primeira é essa que eu já comentei, que você tira... Então, a pessoa debaixo do seu controle, debaixo das suas próprias regras. E o outro, o segundo ponto, é que ela, nesse ato de entregar para o templo o seu filho, ela demonstrou a confiança que ela tinha no Criador. Ora, se foi o Criador que criou esse filho antes mesmo dela conhecê-lo antes mesmo dele estar tá na barriga dela o criador já sonhava com esse filho já sonhava com esse ser humano já tinha escrito estabelecido a história desse ser humano quem era ela para definir qual o melhor caminho ele deveria tomar ou que tipo de profissão ele deveria ter ela abriu mão do controle e assumiu um papel, um papel de inteira e profunda e verdadeira confiança. Confiança no escritor da nossa própria história. Porque às vezes os nossos filhos têm caminhos diferentes dos nossos. E tudo bem. E tudo bem. Não é porque a gente aprendeu que o melhor para o filho era ensiná-lo a ser um bom advogado, um bom médico, que é esse o caminho dele, o caminho dele é dele. Assim como a gente gosta de se ver livre para escrever nossa própria história, a gente precisa avançar um passinho a mais, um degrauzinho a mais e além de nos ver livres, nós precisamos incentivar a liberdade do outro. Para que o outro se sinta livre, para descobrir quem ele é. Para que a gente possa incentivar no outro a liberdade dele se sentir feliz e à vontade com quem ele de fato é. Para que ele possa avançar no caminho que é dele e não seu. Então, hoje, tudo que eu peço é que a gente possa ter esse coração de Ana e entregar em confiança, em plena confiança, entregar a vida daqueles que a gente mais ama ou aquele projeto que a gente mais ama, que a gente possa entregar tudo que a gente mais ama e descansar na certeza e na confiança de que o nosso Deus sabe a melhor história, sabe como escrever capítulo após capítulo. Ele sabe, ele conhece, ele é o escritor, ele é o autor e o consumador. Então, que ele faça e que a gente não seja empecilho do fazer de Deus, que a gente seja auxiliadora do fazer de Deus. Que a gente não atrapalhe, que a gente ajude, que a gente não atrapalhe, que a gente some, que a gente multiplique e some nessa conta matemática de Deus no universo. Que a gente possa estar disponível para mostrar para o outro que ele é livre em ser quem ele realmente é. Fica aqui então esse desafio e essa reflexão. Um abraço, borboletas. Uma honra estar com vocês aqui. Até a próxima. Será que, numa bela manhã, Deus chegasse bem pertinho da lagartinha e falasse Oi, tudo bem? Você quer voar? Ah, Deus, eu queria muito voar, porque olha lá, olha lá, olha lá. Um monte de borboleta voando e eu tô aqui, rastejando aqui nesse chão. Chão hoje choveu a noite inteira, tá tudo um barro só, minha barriguinha já tá até molhada. Não aguento isso aqui não. É lógico que eu queria voar. E se então Deus respondesse a essa, essa, essa resposta da borboleta com outra pergunta? E falar assim, você acredita que você pode voar? Você acredita que um dia eu vou te fazer ser igual àquelas borboletinhas que você está vendo lá em cima, nas florzinhas? Você acredita que dentro de você eu já plantei o potencial para ser uma borboleta? Você acredita que dentro de você eu já coloquei as suas asas? Você acreditaria se eu te falasse isso? Ah, hum, eu não sei o que a lagartinha responderia, eu não sei mesmo, acho que dependeria de como anda a fé dela, né, talvez ela conseguisse visualizar e vibrar com isso, ou talvez ela risse e falasse, ixi, o criador não acordou muito bem hoje não, <risos> Criador errou a criatura aqui, porque eu não tenho asa. Com certeza ele deve estar falando com a pessoa errada. Hum, eu espero que você conseguisse responder com fé. Sabe por quê? Porque existe um conceito sobre o caráter de Deus que se chama fidelidade a fidelidade daquele que faz promessas sobre você é infinita a fidelidade de Deus é eterna passarão os céus passarão a terra passará a terra mas as palavras que Deus prometeu, essas não vão passar. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas será que nós somos fiéis <risos> para manter a nossa fé? Porque pensa só, a lagartinha recebeu então uma promessa do Criador dela falando que ela vai voar, ela olha em volta, não vê asas, ela olha para ela mesma e vê uma lagarta, ai, ai, será que faz sentido essa promessa? Não, não faz sentido, não, não faz sentido, não faz sentido porque a gente não se vê como Deus nos vê, por isso que não faz sentido, mas vamos supor que essa lagartinha tem um coração ousado, ousado. E ela decide crer. Então, ela começa a cantarolar, a se animar. Um dia eu vou ser borboleta, um dia eu vou voar com as amiguinhas lá no céu, um dia eu vou experimentar o cheirinho das flores... Um dia eu serei borboleta. Uhul! Oh, oh. Oh, oh. No dia seguinte, em vez dela receber asas... Ai, ai, ai. Quem consegue prever o que, que ela recebeu em vez de asas? No dia seguinte em que ela recebeu a promessa de um dia ser borboleta... Ela acorda num casulo. Num casulo. Peraí, peraí, peraí. Isso tá injusto. Isso não tá certo. É alguma coisa confundida aqui. Como é que pode num dia ela recebeu uma promessa de ser borboleta? E ela ousou acreditar. Olha que lindo. Ela não menosprezou. Ela não riu daquela palavra, ela não duvidou, ela sinceramente acreditou. Só que em vez de receber as prometidas asas, ela foi colocada num casulo. Mas parece que estão que fazendo uma piada com a vida dessa lagarta, não é possível? O que está que acontecendo? Poxa, ela correspondeu com a promessa. Ela disse ok, eu acredito. Só que aí parece que ela recebeu o castigo em vez de cumprimento da promessa. O que aconteceu? O que aconteceu com a promessa das asas? Uai, ela foi colocada num casulo. É aí que tá. A fidelidade de Deus, ela não está só na hora que ele libera uma promessa sobre a sua vida. A fidelidade de Deus não está sobre você só quando você realiza os seus sonhos. E também não está só na hora que a lagarta vira borboleta. A fidelidade de Deus continua... Presente dentro do casulo, Ixi, na pior hora daquela lagartinha, na hora mais confusa, talvez até dolorida. A hora é difícil, gente. Pensa? Mas a fidelidade de Deus continuava cantando sobre asas. <risos> E aí, é aí que vem outro desafio. Porque assim o Criador ele vai ser fiel em todo esse processo, sendo lagarta, sendo casulo, sendo borboleta. Ele é fiel em todas as fases, em todas. Ele jamais deixará de ser fiel. Mas e você? Se você fosse posta num casulo, logo depois de receber uma promessa boa, Você manteria sua fé? Você ousaria um pouco mais? Você teve ousadia para crer quando você estava ali como lagarta. Mas será que quando você estivesse, então, sendo sua imagem de lagarta destruída dentro do casulo, você teria condições de ousar um pouquinho mais e falar tudo bem, a vida piorou, não melhorou, ela piorou. Mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, e eu não vou descansar enquanto eu não alcançar essa promessa, porque eu sei quem fez essa promessa para mim, eu conheço a fidelidade desse que fez a promessa sobre minha vida, ele disse que eu ia virar uma borboleta e eu vou virar uma borboleta, eu não estou entendendo nada, eu estou apertada, eu estou no escuro, eu estou me desfazendo. Eu já não sei mais o que eu sou. Eu não sei nem direito onde eu tô. Não sobrou quase nada do que eu era. Mas ele me prometeu asas. E eu tenho certeza que eu vou alcançar essas asas. Bingo! Bingo! É só isso. É só isso. Essa é a postura. O resto... O resto a fidelidade do Criador. Se encarrega. Que a gente possa, então, aprender com a borboleta corajosa que mesmo depois de receber uma promessa boa e positiva foi colocada num casulo e mesmo assim continuou acreditando. Eu bem sei em quem tenho crido. Um Deus fiel e ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele não é um homem para desistir de nada, ele não se arrepende do que ele fala, ele vai cumprir. Porque se ele falou, aquilo que ele falou já é verdade. É só uma questão da minha fé e do tempo do processo, eu vou experimentar essa verdade aqui na terra também. Assim como já é real lá no céu. Coragem, borboleta. Vamos experimentar isso. Um pouquinho mais de ousadia. Um pouquinho mais de garra. Um pouquinho mais de olhar além. Além do casulo, há asas. Então, vamos focar nas nossas asas. Bora, bora, bora. Bora. A gente merece voar. Vamos juntas. Sucesso. Oi, borboletas, tudo bem? Olha só, nesse momento, que é o nosso momento, nesse espaço, que é o nosso espaço, para a gente refletir, para a gente olhar para dentro de nós mesmas, deixar um pouquinho as, as demandas né, ao nosso redor e trazer à tona as nossas próprias reflexões. né? Então, nesse momento eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já viram um casulo se rompendo? Ele se rompe de dentro para fora. Mas vamos supor que você esteja um pouco apressada, um pouco ansiosa e um pouco sem paciência, com aquele processo todo tão demorado, passa horas e horas e você olha e quase nada mudou naquele casulo. Tem lá um risquinho que parece que está começando a se romper, mas é tão demorado. Ai, como é chato esperar. E aí você, na melhor das intenções, decide, então, apressar o processo. Por que não? Né? Vamos resolver com as próprias mãos esse problema do tempo. Eita, tempo demorado. Eita, tempo que não passa. Eita, casulo que não se rompe. Eu tenho pressa. Então, eu vou com as minhas próprias mãozinhas marotas e faço o que eu não deveria fazer. <risos> eu abro de fora para dentro o casulo e, infelizmente, a borboleta morre. Se o casulo é aberto de, de fora para dentro, a borboletinha morre. Se o tempo do casulo não for respeitado, a borboletinha morre. Mas você sabia que o próprio criador da borboleta, o criador da lagarta e do casulo, ele respeita o tempo dela, a natureza respeita o tempo dela. Não há pressão nem pressa da, da parte da natureza ou da parte do criador sobre a borboletinha que está se esforçando para romper aquele casulo. Aquele rompimento é um processo, e um processo que não pode ser adiantado. Ele tem o seu próprio tempo. E se o próprio Criador respeita o tempo do processo, quem somos nós para desrespeitá-lo? Quem somos nós para apressá-lo? há um tempo, e o relógio no pulso de Deus, ele aponta para o infinito, para o eterno, é um tempo tão diferente do nosso, mas por que a gente tem tanta pressa de se parecer com o outro, a borboletinha pode ficar aflita se ela olhar para o lado e pensar, poxa, Aquele casulo ali já se rompeu, a borboleta já saiu de lá tem duas horas e eu tô aqui ainda. Mas ela não gasta tempo nem energia com isso, se comparando com o processo dos outros. Ela gasta toda a sua energia, cada gotinha do seu suor é destinado para o seu próprio processo. O processo é dela. O tempo também é dela e ela sabe respeitar isso. Em vez de gastar energia se comparando com o processo do outro, em vez de ficar se comparando com o tempo do outro, ela gasta sua energia potencializando o seu próprio processo. E Deus respeita isso, Deus honra isso. É o tempo dela e ela não será apressada. É o tempo dela e ela não será desrespeitada nisso. E sabia que é isso que Deus pensa e fala quando Ele vê a gente no meio dos nossos processos? Meu Deus, são tantos e são tão confusos. Mas Deus olha em volta e fala para todos. Acalmem-se, porque eu respeito o tempo dela. Não há pressa e não há pressão sobre ela. Há o um meu tempo sobre ela. E ela não será apressada e não será desrespeitada. O tempo dela será respeitado. E isso não é lindo? Se o próprio Criador consegue nos respeitar no nosso tempo, por que a gente não nos respeita? Por que a gente não respeita o nosso próprio tempo? Se o próprio Deus respeita o nosso tempo, o que, que a gente está fazendo? O que, que a gente está fazendo olhando para o lado? O que, que a gente está fazendo comparando os casulos do lado? A nossa vida não está no casulo do lado. As nossas asas não estão na borboleta ao lado. As nossas asas estão dentro de nós, dentro do nosso próprio processo interior. É um processo interno e não há como apressar isso. Eu me lembro quando eu era criança e fazia maquetes para trabalhos na escola. Quem se lembra disso? Talvez algumas mais novas nem saibam direito o que é isso. Mas enfim, o fato é que quando eu era criança eu fazia muitas maquetes de isopor e com sucata e muitas vezes eu tinha que levar para a escola essas maquetes a pé e às vezes estava chovendo e eu tinha pressa, eu tinha muita pressa. Eu queria entregar logo minha maquete, eu queria mostrar para as minhas amigas a minha maquete. Mas a chuva, ai, 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 essa chuva que a gente não controla, esse tempo e esse clima que a gente não controla, ai, ai, ai. A chuva resolvia cair bem na hora que eu estava me arrumando para ir para a escola. E olha, se eu não respeitasse o tempo da chuva, eu acabava por estragar. Toda a maquete. Porque se eu saísse na chuva com aquela maquete, que eu tinha me importado tanto com ela, gastado tanto tempo em confeccioná-la, a hora que ela começasse a tomar as primeiras gotas de chuva, tudo ia por água abaixo. Tudo que eu tinha construído até então naquela maquete ia ser destruído. Assim como a borboletinha, que se não é respeitado o tempo dela, e do casulo dela, ela morre. Você quer perder os seus processos? Você quer perder todos os avanços que você já teve até aqui? Você quer correr o risco de arriscar a qualidade da sua maquete em nome da pressa? Em nome da ansiedade? Respeite o seu tempo. Respeita a chuva que cai. Ela tem um tempo para começar, ela tem um tempo para cair e ela tem um tempo para parar. E ela vai parar. Se a gente conseguir esperar esse tempo, a maquete chega inteira na escola. Então, hoje, esse é o desafio. O que a gente tem apressado na nossa vida, no nosso processo? Vamos ter mais respeito com os nossos processos. Vamos ter mais calma e mais confiança no Criador. Aquele que nos colocou nesse processo. Aquele que está conosco dentro do processo e durante todo o processo. Ele não vai nos abandonar no meio do processo por falta de paciência. Porque se tem uma coisa que nosso Criador tem de sobra... É tempo e paciência. Pera aí, eu tô falando para você ficar parada e desanimada? Não. Eu tô dizendo, não gaste seu tempo se comparando com o processo dos outros. Não gaste seu tempo se afligindo e se cobrando e se pressionando por pressa. Respeite seu processo. Acalme-se. E tudo vai se resolver. O que você precisa fazer é confiar no processo. O processo ele tem uma mecânica. E se você confiar nessa mecânica, ele se resolve, ele chega até o final. Confie em você, confie nas estratégias do teu Criador e confie que todo o processo tem um final. E no nosso caso, borboletas, todo processo traz asas, asas, nós vamos voar, asas, é isso que está sobre nós. Então, que a gente possa se acalmar, segura a onda aí, se acalme, nós vamos voar. Tá bom, minhas queridas? Beijos e bora se acalmar, a gente chega lá.